0: No verso, em 3, 2. na Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês estão? Aqui, ó, comigo mais um Bruno Verso, meu querido Bruno Baixa. Olá, galera! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito tranquilinhos. Quer dizer, eu espero sempre que vocês estejam tranquilos, mas espero que agora vocês estejam mais tranquilos e sem fogo no culpa em restaurante. É verdade, muito importante. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa porque a gente deu uma sumida, né? O que aconteceu? O, o satélite do Baixa desalinhou com o meu. meu cachorro e... comeu o satélite. O meu cachorro comeu o fio. Aqui não é meu cachorro, aqui é os outros bichos estranhos aqui na Tailândia. Um lagarca, talvez? Uma de filhos. coleira? macaquinho de coleira, essas coisas bem malucas que acontecem por aqui. E a gente ficou desalinhado, mas tá tudo certo, estamos de volta, mais ou menos, porque é o seguinte, eu e o Bruno Baixa vamos lançar a segunda temporada do Bruno Verso. Após 14 episódios, a gente conversou e a gente vai mudar um pouco o formato. E, e vamos continuar com o Bruno Verso, obviamente, mas a gente vai mudar um pouco o formato e vamos fazer um novo lançamento. Então,
1: a gente Exatamente. vai ficar mais uma,
0: duas semanas... Sumidos, mas voltaremos com novidades, não é, Baixa? Ótimas novidades. A gente está terminando a nossa nova estação espacial para poder lançar episódios incríveis, reformulados e seguindo algumas ideias que a gente tá tendo. Então, aproveitem bastante a nossa season final. Nossa, eu sempre que você fala isso, então eu me sentindo agora um, um ator de, de seriado. É, inclusive, é, é muito profético e é muito parte do destino isso, né? Porque o nome desse episódio é coisas que não existem mais. E o que, que vai deixar de existir? Esse formato. Exatamente. Formato antigo vai sumir, então nada melhor do que o nosso tema de hoje para dar aquela empurradinha. Por isso que a gente sempre fala que tudo faz sentido no Bruno Versa, porque tudo faz sentido mesmo. A gente Exatamente. não faz nada sem pensar. Ou a gente faz as coisas sem pensar e depois a gente acha sentido, mas isso é, é o prazer da vida. Exatamente. E assim, só explicando, neste episódio nós iremos relembrar coisas da nossa infância ou adolescência, tem coisas que são da minha infância mas que não são da infância do Bruno, que eram muito populares e que não existem mais, assim. São coisas que hoje em dia são gráficas, então vocês provavelmente vão relembrar e ter lembranças tristes e dolorosas ou boas. Eu espero que sejam boas. É verdade. Olha só, uma coisa que eu sinto saudades. Muito nostálgico. Cybershot. Nossa, Cybershot era aquela câmerazinha que, assim, você não precisava levar seu celular pro rolê, mas você precisava levar sua câmera pra tirar foto no espelho da balada. Ou na escola. Até porque naquela época o celular não fazia nada além de ligar pra sua mãe pra falar que você tava vivo, né? era tipo assim, você, é, 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 é de uma época para pra você dar rolê você não precisava de celular pra encontrar seus amigos. Vocês combinavam e conseguiam se encontrar de uma forma bem da hora. Exato. Era, era um negócio muito bizarro, né? Porque... A primeira, uma das primeiras Cybershots, aí depois foi lançando as outras, e eles era tipo o iPhone de hoje, que eles lançam todo ano um novo, e eles mudam só um trocinho pra falar que é novo, a cybershot era a mesma coisa, né? Aumentava um megapixel, aumentava, diminuía o tamanho da câmera, era e a gente sempre comparava. Isso. A câmera ficava fina, a câmera agora tinha bateria, porque naquela época existia um, um, um troço de satélite chamado pilhas recarregáveis. Exato. A gente e já falou sobre isso. nossa, tinha, tinha aquele visor que levantava em algumas, depois quando foi ficando mais contemporânea. Exatamente. Eu é muito bizarro, era, era um negócio muito legal. Era uma. Época que você precisava de fotos, mas você não precisava de nenhum tipo de celular ou de meio digital para conseguir se comunicar e encontrar seus amigos. Vai hoje em dia sair sem celular. E, e você tirava as fotos, você tirava as fotos e tinha que ir pra casa com o cabo, passar pro seu computador. E mandar por e-mail pros seus amigos. E mandar por e-mail pros seus amigos. E aí, o que que acontece? Esse é o primeiro item que a gente tá falando que não existe que existe mais, faz total sentido com o segundo item que a gente vai falar aqui. Exatamente. O segundo item é o quê? É o maravilhoso, o bonito. O Cheiroso Perfeito, o pai do Instagram, também conhecido como Fotolog, você que ele mudou os nos 2000, sabe o que é. Fotolog.net, né? Fotolog.net. Inclusive, assim, ó, desculpem, mas Flogão, essas coisas aí, não, tem que ser Fotolog.net. Não, o Flogão era a versão barata do, do, do Fotolog, a gente tem que falar a verdade, né? assim, tipo, o Flogão é. viu que tinham pessoas que queriam postar mais fotos do que o Fotolog permitia. O Fotolog o permitia pai. uma foto por dia, não era? Era uma foto por dia se você não pagasse, acho que era isso. E só 10 comentários, era super exclusivos. E aí as pessoas brigavam pra poder comentar nas fotos, assim, sabe? Tipo, ah, que hora você vai postar, porque eu quero comentar. E aí era 10 comentários por foto, se você não fosse photolog gold. É aquele tipo de serviço que provavelmente ninguém pagava, né? Então, eu criou, eu criou uma magia. É, e aí, cara, se você fosse photolog gold, era tipo, sem comentários. Tinha limite, mas era bem mais, né? Não, é... eu acho que só famoso, né? que buscar bater photolog gold, tipo, Mary Moon. A Mary Moon, era, tipo, é. deusa do negócio, era em dólar, naquela época não, não era todo mundo que tinha cartão de crédito internacional. Cara. A gente tá falando de dois mil, mais ou menos, né? Não era todo mundo que tinha cartão de crédito, né? Não, <risos> se, se não gente é pra pensar, esse game de, de jovens com cartão de crédito é da, da nossa, da década de 2010, porque nos anos dois era o cartão dos pais, não era um negócio fácil, assim, tipo, você baixar um aplicativo e criar um cartão de crédito que você tinha que ir no banco, muitas vezes você tinha que ter uma conta pra ter um cartão. Exato, é bizarro. E aí, photologs Cybershot, eles caminhavam lado a lado, porque a foto do photolog era basicamente você no espelho com a sua Cybershot soltando aquele flash brabo
1: exatamente <risos> tudo editado
0: no Photoscape com bastante sticker brilho uhum. glossy. gloss gloss para quem não sabe aquele efeito câmera 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 toy que você fica com uma pele tão esticada que parece a boneca Barbie do capeta e era é. muito fashion isso e as pessoas sensualizavam né era, era muito fashion você com seu cabelo ruivo e uma roupinha em pijaminas sexy era, era muito muito fashion. Eu diria que fotolog era um negócio fashion, era um negócio só pra quem tinha autoestima bem alta. Exato. Eu, felizmente, não tinha idade pra fotolog. Eu era, eu, eu era muito novinha em loja de fotolog. Eu tinha, eu tinha menos de 10 anos de idade, mas eu lembro que eu amava entrar no da Mary Moon porque ela tinha um sofá em formato de boca, aquilo pra era tudo. Nossa senhora. Foi longe? Eu não esqueço daquele sofá. Eu lembro que eu vi numa revista Capricho na banca. Eu tive que abrir a revista, ler. Eu fiquei obcecado pelo visual daquela mulher. Como que eu posso dizer? tudo Desbloqueou a internet desde sempre. Muito inteligente, muito sábia, muito astuta. Você é, um é excelente incrível. conteúdo ela, ela consegue coexistir em todas as redes sociais possíveis E, e ela consegue entender e desenvolver um número ok De, de pessoas que acompanham ela é, é, um, é um bagulho muito louco Inclusive o flogão da Mary Moon, o fotolog da Mary Moon Não existe mais gente, mas se vocês correm no Google Mary Moon Fotolog, vocês vão ver tipo Era um universo que a gente Exato. particularmente Não faz isso no Instagram hoje em dia Mas ela já tinha uma estrutura incrível pra fazer isso no fotolog Era perfeito Exato. Não, é, Era perfeito mesmo Saudades desses tempos de 2000 Fotolog e Fibershop junto Fiber Era tinha, uma... versão rosa, que era bem fashion Saudades, nossa, é muito nostálgico, né? Sabe outra coisa que não existe mais? Fala pra mim, Bichinho, que conta. Bichinho, bichinho virtual Ah, bichinho virtual é um negócio que mexe muito com o meu imaginário Porque eu amava essas porcarias E é um negócio muito legal, porque aqui no Brasil a gente nunca tem os originais, né? A gente não tem os originais eu... de verdade, assim Eu era viciado nisso também Eu era viciado nisso, também. Tá? Eu, eu, lembro, eu lembro que uh, tinha aquele raco-raco de Nokum Que ele era tipo um ovinho, branquinho com os budôs, uhum, veio uhum. que comprava na feira, épocas fashion, épocas que tudo você resolveu na feira, hoje em dia talvez, e dependendo do lugar você ainda conseguia resolver tudo na feira, mas antigamente você resolvia tudo mesmo, você conseguia voltar da feira com um velotrol, fita cassete pra ouvir a semana toda e um bichinho virtual. Cara, bichinho virtual, era tudo de bom, eu tô, eu tô lembrando, eu tô nostálgico agora, hein, eu tô nostálgico, eu ficava triste quando o bichinho morria, cara. E, e era muito complicado, né? Porque você não podia cuidar dele na escola E você delegava essa função pra quem? Pra sua mãe Porque a sua mãe era quê? Ela era a avó Ela tinha que cuidar do bichinho <risos> Exatamente, e aí na hora que você dormia também Às vezes ele morria, e aí o mais o mais engraçado Era que tinha, tipo, pendendo Que você dava de comida, ele virava vegetariano, né? Ou virava carnívoro, ou virava sei lá o quê Ou ele era tudo, ou era nada, era mal barato Não, não era, era muito legal, ele se desenvolver. Ele poderia virar um dinossauro, ele poderia virar uma um, um espécie de peixe Era tudo meio dinossauro, mas eram dinossauros Que trilhavam diversos caminhos visuais pelo mundo, na verdade e eles criaram a, geração, a primeira geração de mães gamer, né? Porque hoje em dia as mães são viciadas em jogos de celular Naquela época, elas também se viciavam no bichinho do copo, Porque elas tinham que cuidar deles por um Mães gamer, verdade! Foi a primeira vez que as mães gamers viraram oficialmente mães gamers Sim, eu, eu lembro que uma vez eu ganhei um, que ele era verde e ele tinha conexão infravermelho. Nossa, esse daí nunca tinha legal. Isso é não, muito né? moderninho. É, não, é, é, arranjaram desse pra mim e era muito legal. Porque só eu tinha, porque arranjaram um negócio e... Então não servia pra nada a conexão infravermelha. Né? Mas tinha. Eu não usei, eu não sei o que fazia, mas tinha. Pois é, nem imagino o que, que esse troço faz. Lembrando que isso é de uma época que o que, Celular não tinha nem jogo, né, gente? Então fazia muito sentido você ter um bichinho virtual. Fazia, fazia. O único jogo que celular tinha, talvez, era o joguinho da cobrinha, né? No máximo, no máximo. É, no máximo. E você lembra da onda urbana, né, dos bichinhos virtuais? Oh. Que diziam, né? Que os bichinhos virtuais por serem do capeta, né? E as pessoas realmente, elas não conseguem entender que existem outras religiões. E pessoas que talvez não tenham religião e isso não quer dizer que você é do capeta. Mas então, a lenda era, era basicamente isso. Como ele era do diabo, ele ia fazer seu filho reprovar na escola. O que anos depois... não época que as pessoas não entendiam de psicologia, pedagogia dessas coisas, eles colocavam a culpa em lendas urbanas satanistas, tipo o Entendi. Eu não, não participei dessa época, não. Era bem legal. Eu, 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 não, não, é bem na verdade, eu, eu, devo ter, eu devo ter participado, mas eu não lembro dessa lenda. Ou eu, ou eu não passei por isso, porque eu era um excelente aluno, talvez. Não, se vocês procurarem na TV, vocês vão achar a matéria no Jornal Nacional. Vestido <risos> Virtual foi uma febre tão doida, tão doida, tão doida, que ele era divulgado em outra coisa que eu lembrei, que hoje em dia não existe mais, o que é muito triste. Mas existiu um dia. E era um, um negócio, assim inimaginável no, no, no mundo em que a gente vive atualmente, que é o Domingo Legal. Cara, eu vou, vou até um pouco mais longe. Não só, não só o Domingo Legal não existe mais, como o Gugu também não existe mais. E o Pigugu. Nossa, é, é, é real. É porque pra mim... O, é triste, o, o, é triste. O Gugu, a Abby, são pessoas que eles não existiram pra sempre. Eu não consigo associar é, que eles não existem mais. É, eles não existem mais fisicamente neste plano... É Terraque, né? Mas é. a gente consegue ver eles nos outros Bruno Versos aí no universo. Mas, cara, é muito triste pensar isso: que o Google não existe mais, a app não existe mais. É, bem, é bem, legal, é bem, não existe bem, mais. É bem, bem triste, porque hoje em dia. Não falando que o programa do Gugu era um exemplo, não, muito não, pelo contrário, é. mas é porque não, a, gente, muito... a gente não tem mais programas de televisão, né? É tudo concentrado em Exato. fofoca e programas de tipo, olha, fulano matou o fulano, fulano morreu. Exato. É muito bizarro pensar que no auge dos anos 90, o bem legal, com as meninas todas de biquíni, e os caras tudo entrando dentro da banheira e, e objetificando a mulher de um jeito muito bizarro, era super normal naquela época. Não, é, é assim, vou, vou, vou fazer um script aqui muito rápido. Como naquela época muitas famílias só tinham uma televisão em casa, anos 90, era uma realidade comum você ter só uma TV em casa. Uhum. Você tinha que ter um programa que juntasse a família inteira, entendeu? Então tinha que é ter um programa que... Tinha que ter uma cota homem pelado, uma cota mulher pelada, uma cota Gretchen dançando e vandane de pau duro. Isso daí é um marco do, do Brasil. É. É. E tinha que é ter outro? uma cota o quê? Do Gugu, vestido de passarinho pra agradar as crianças. Então ele fazia Não. propaganda de brinquedo. Logo em seguida entrava gente pelada, sendo objetificada. Logo em seguida entrava uma mulher que ela, ela via espíritos nos lugares. Uhum. Era um negócio assim, tinha que atingir todos os públicos da família. entendeu Era... O vovô, a mamãe, o papai, o filhinho, a filhinha, e você, adolescente, né? Era uma coisa muito louca. Era um bloco pra cada pessoa, pra, pro velho tarado, pra velho tarada, pra criança, pro adolescente, porque querendo ou não, uma coisa que a gente tem que falar a verdade é que o Google ele trazia basicamente todas as modas da música pro Brasil. Acho que até os, os, o início de 2010 ele foi assim, ele trouxe todas as febres, desde o Kids on the Block menudo, Rebelde, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Bieber, tu, basicamente ele, ele teve direito em todos esses nomes por algum período porque ele, ele divulgou isso primeiro aqui no Brasil. E era uma briga do Gugu com o Faustão, muito louca, né? Não, é. Inclusive, teve o maior crossover da, da história, né? Pra vocês que acham que Margo é muito crossover. Que foi o dia que o Gugu apareceu no programa do Faustão e o Faustão apareceu no programa do Faustão. Muito louco. Eu não, não, não me lembro disso, mas imagino que deve ter sido muito louco. Não, deve ter sido incrível. Eu, 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 eu não tinha idade, né? Mas eu já vi isso no YouTube, gente. Vocês têm que pesquisar. Crossover, Gugu e Faustão. É, tipo, é o encontro das águas sagradas da, da televisão. Da <risos> é o encontro do, do oceano com a, poro, a famosa pororoca, né? Exatamente. E é, 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 o é muito falar... Do exatamente, essa pororoca era tão pororoca que hoje em dia esse programa não poderia existir de forma alguma ele é, ele é muito problemático não, 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 não não o domingo legal é problemático do início ao fim, assim, ó. sem condições desse troço existir hoje, que bom que existiu algum dia pra gente contar a história e pra falar assim, pra servir de exemplo que não pode ser existir hoje, mas sem condições sem condições não, Outra coisa que o Domingo Legal também fez, e você provavelmente vai lembrar desse. Você lembra do auge do pagode, né? Eu lembro, obviamente. Era nessa época do Domingo Mas, Legal, sabe, né? Mas o Domingo Legal, por conta desse negócio de ter gente pelado o programa inteiro, ele conseguiu transformar os cantores de pagode em galãs. Isso. Tá, o belo pra, pra, tá aí o Belo pra provar isso, né? Eles eram verdadeiros galãs, o pessoal de todos esses grupos de pagode eram verdadeiros galãs pras donas de casa. Então também é um movimento muito legal que surgiu. Quer dizer, isso é realmente muito legal, porque é um negócio que a gente nunca imaginaria, mas é muito da hora. É muito bizarro isso, né, cara? Como que as coisas... O bando era um galão, né? Tipo, nossa, esses caras... O Chitãozinho Chororó e aquela galera do sertanejo também com aqueles cabelos. Eles eram a cereja do bolo. Sim, o Chitãozinho Chororó também tinha programa na TV, né? Inclusive eles tem uma música com o pai da Miley Cyrus. Sério? É sério, tem, tem live deles e tudo. Que doideira, eu não sabia isso, não. E, e assim, acho que a, a, a última gota do Domingo Legal era o é As brincadeiras. as brincadeiras tinham o quê? Bexiga, tinha copo com água e torta na cara e humilhação gratuita. É. Nossa, torta na cara era muito bom. Eu adorava o Celso Portioli. É, era um programa muito random. Não, ainda tem, ainda tem. Domingo eu tava, eu tava indo colocar no meu canal de reality show porque nessa quarentena eu só assisto, eu só assisto reality show e ele ainda existe. Tudo louco, sério. Louco, né? E a mesma coisa, o pessoal jogando torta uma na cara do outro. Não sabendo responder quantas Américas tem na América, entre outros. Era sempre umas perguntas bizarras, né? Tipo assim, é uns negócios muito fáceis, mas não tem as questões. Não, assim. é, teve uma pergunta que era qual o sobrenome do Michael Jackson e a pessoa conseguiu errar, mas tudo bem. Ah, que no caso a resposta era Jackson, certo? Certo, certíssimo. Ah, oh, meu Deus do céu. Outra coisa baixa, outra coisa aqui ó, que não existe mais. Bexiga d'água no carnaval, na rua assim ó. Na rua, todo mundo louco no carnaval. Felicidades, daí a minha infância e um pouco da adolescência. E bexiga d'água pra todo lado, assim, ó E a galera aceitava a brincadeira numa boa, sabe? Era todo mundo jogando bexiga d'água em todo mundo Sem ninguém, se conhecer É, é essa, essa era a graça, né? A graça do carnaval é essa, né? Tá todo mundo feliz é. junto Sempre tem mundo grande, né? aí, E aí, eu lembro Eu lembro que meu, meu pai tinha uma picape na época, né? É, Putz. Caminhonete Também conhecido como caminhonete Na época era mais caminhonete do que picape Sim E, e eu lembro que, cara, era muito doido Porque a gente enchia a caminhonete de, tipo, balde com bexiga d'água e saía tipo uns 10, 8 pessoas em cima da, da caminhonete. E saía jogando bexiga d'água em todo mundo, isso na praia. Nossa. E saía jogando. E aí às vezes encontrava com outros carros que estavam fazendo a mesma coisa. Aí era guerra de carro, assim, sabe? E era tipo uma guerra, literalmente. Tipo, um tanque de guerra encontrando com outro tanque de guerra do inimigo. E aí começava a jogar uma bexiga d'água no outro. E aí, tinha gente que tinha espuminha também. Nossa, era uma bagunça. Nossa, espuminha é um inferno, né? Tá Até um bagulho que me irrita. É, era uma bagunça naquela. Né? Ah, não, muito bom. Era, era tipo um game do Gugu, né? Assim, todo mundo lá com um bexiga d'água. Nossa, muito interessante, muito interessante, esse é um negócio que eu vou tentar reviver no nosso carnaval no inverno, que vai ter ano que vem. Antes, antes de vir pra Tailândia, é, era carnaval, né, e aí as criançadas lá, onde minha mãe mora, tudo comprou sprayzinho de espuminha e tudo mais, etc tal, mas aí fica naquela brincadeira entre a gente só, né, e é um saco mesmo, espuminha é um negócio que irrita. Nossa, irrita porque, sei lá, ah, e sempre tem alguém pra jogar na sua cara, entendo aquele bagulho, de ah, a pele, não, não que seja nossa, a pessoa é preocupada com, com, com isso, mas aqui é que, meu, carnaval é sol, né, você não sai pra comemorar carnaval às 10 da noite. É um puta negócio problemático, ela pode pegar fogo, é inflamável. É, é um negócio é cheio de química que ele troca. É muito perigoso, é tipo aquele que é uma teia de aranha que o pessoal joga. Uhum. Se tiver uma pessoa fumando no bloquinho, o bloquinho inteiro morre <risos> Não, tô falando sério, tem, tem, tem tipo festas que decoraram <risos> com aquilo e a velha em abasou naquilo e a casa pegou fogo. <risos> tô rindo aqui, tô rindo, mas é de nervoso. E eu eles acho. vendem aquilo e as pessoas usam aquilo, e eu fico, gente, <risos> <que céu." risos> E tá tudo bem, né, e é liberado, assim, né, tipo, eles vendem um produto extremamente inflamável. <risos> E Não, é muito fora, Fora do normal, assim. Mas o carnaval antigamente realmente era mais, era, era mais legal. Eu acho que era mais legal quando eu era pequeno. Porque tinha música de carnaval, né? Hoje em dia a gente é, fica é. a música do ano todo no carnaval. Antigamente tinha a música de carnaval. Era um é. evento especial. Era a época que você ia dançar xé, entre outros. Eu até sinto morrer. saudades. Eu sinto saudades disso. Eu quase vivenciei isso aqui na Tailândia. Porque tem uma festa aqui, que é o Ano Novo o Tailandês, porque acontece em abril. Tem é o Ano Novo o Tailandês. Tem um dia que você sai na rua com arminhas de água e bexiguinhas de água e assim todo mundo jogando água em todo mundo. Sabe outra coisa que era muito legal nas festas? Hum. A pessoa que levava o MP3 com caixinha de som. Nossa, MP3 e Disque Man. Isso daí é, não, não, não existe mais Não existe ainda? Existe alguém que usa isso? É, é eu, eu não sei se vende ainda, pra falar a verdade. O Disque Man eu sei que vende porque o pessoal tá naquela pira de coisas físicas, né, de novo. No caso, tem algumas lojinhas hipsterim de que vendem. Agora, MP3, eu acho que eles morreram de vez. É, não, mas é... é o Disque Man é tipo a vitrola, né? Tipo, é um negócio mais hipster, assim, mais, tipo... Vintage e tal. É, acabei, acabei de achar aqui, ó. 256 gb no site da Apple. iPod Touch. R$3.300. Pelo preço de um iPhone, e vocês podem comprar um negócio que é igual a um iPhone, só que faz a metade do que um iPhone faz. Fica aí a dica. É. Mas <risos> é. É, meio estranho. Não faz muito sentido hoje em dia, né? Não é, hoje em dia não faz muito sentido, mas acho que. É que a Apple adora pegar dinheiro, né? Tipo, da galera. É, é, é estranho, muito estranho. É. Eu não consigo definir. Mas a gente tem que lembrar que um iPod, um MP3. Hoje em dia, a gente tá falando de 256 gigas. Antigamente, a gente tinha de 256 mega. Nossa! E, e, e dava pras músicas, né? Isso que é mais louco. Dava pras músicas. E era um bagulho muito assim. Você passava o final de semana baixando. Porque a gente não tinha aqui no Brasil como comprar música digital. Não, eu lembro da época que... Indo mais longe ainda, além dos 256 megas, é que quando eu gravava CD, o limite era o quê? 80 minutos? 70 minutos? Era 60. Só assim era. Era 60. Era 60, não era? Eu acho que era, era um pouquinho mais. Era um pouquinho mais de uma hora. Depende do CD, porque tinham CDs que tinham um pouquinho mais de espaço, né? Tipo, ah... É, tinha uns que tinham camada Gente, dupla mega. e eles nem, eles nem tocavam é. todos os rádios, eram muito legais. Não assim. tocavam, exato, é. Enfim, eu lembro que, acho que eu acho que era 70, 80 minutos, e aí cabia o quê? 12, 14 músicas ali? 15, 16, depende da música. Que no máximo, ouvi, ainda não existia a gravação MP3, que era um bagulho muito doido, é. MP3 é. também era um formato de gravação. Exato, e aí você gravava as músicas ali, e você tinha que ficar satisfeito com 18 músicas, no máximo. Não, e tem mais um, um fator muito doido dessa época. É que muitos CDs que você comprava original Você não conseguia copiar as músicas pro MP3 ou pro iPod Então, você, ainda assim, você tinha que procurar de forma legal As músicas, mesmo possuindo, em teoria A capacidade legal de você ter essas músicas no seu MP3 Até porque você está copiando algo que você comprou É, e era bizarro Você tinha que fazer um monte de coisa, né? Transferir para não sei o quê Usar um programa para aquilo Usar um programa para isso você aí, aí você tinha que passar Aí eu lembrei quando saiu é um MP4 Que mostrava a capa da música E tinha muito toque Então, às vezes, eu perdia dias Só pra configurar minha biblioteca de música Pra colocar as capas Eu não conseguia só ter a música. Tinha que ter a capa. Bizarro. Nossa, é é. Muito doido. Que loucura, né? Que loucura isso. O mundo já foi tão diferente. Sim, eu, eu não sei se você tinha esse toque. Eu, eu, pelo menos eu tenho esse toque. Até hoje, talvez. Que eu não consigo pegar só uma música. Eu tinha que baixar o álbum inteiro pra ver se tem mais música que salva naquele CD. É, é. Eu, sempre fui, eu sempre fui mais uma pessoa de ouvir o álbum inteiro do que... Agora com o Spotify é diferente, né? Tipo, mas ainda eu, eu sinto saudade de ouvir álbum e às vezes eu boto o álbum inteiro. É, eu, eu até hoje eu não, eu não lido muito bem com Playlist uhum. eu ainda preciso fazer o álbum inteiro Colocar o álbum inteiro, escutar é, E aí é, se eu não achar bom, eu tiro as músicas que eu não gostei Mas eu tenho que baixar e tenho que escutar é, o, o lance de ouvir o álbum inteiro é meio nostálgico Porque é a forma que eu ouvia a música antes né? Você comprava o CD e eu ouvia o álbum Sim, é a mesma coisa uhum. com o vinil, né? Porque você não. não para o vinil e fica voltando a agulha pra ouvir a mesma música Você ouve ele inteiro e uhum. consegue muito Exato. E é muito louco que, por exemplo, às vezes acontece comigo que eu tô ouvindo uma música e a hora que acaba. E a música é muito especial pra mim dentro de um álbum. E aí acaba a música você já tá esperando a próxima música do álbum, mas aí começa outra música aleatória. Ou às vezes a mesma banda, do artista, ou às vezes até outro artista, porque é uma playlist. Não, isso mas... pra mim não faz sentido nenhum. <risos> Fez esses dias eu descobri que o álbum Confessions da Madonna foi a primeira seria da Madonna que eu tive. É, no Spotify, no Apple Music, ele não é igual a versão CD, e eu não consigo escutar. Porque na versão CD, ele é um remix gigantesco. Porque como é Confessions on a Dance Floor, é uma pista de dança, uhum. o conceito. E o CD é remixado, então as músicas não acabam, entendeu? Uma música manda na outra. Só que Sim. no Spotify as músicas tem corte de uma pra outra e eu não consigo ouvir o álbum. Nossa, que triste. Você é bem triste. É muito, é muito assim, cagava com a experiência, assim. Era aquele álbum que você colocava no MP do Man, botava na cintura, entendeu? ia pra escola ouvindo. Sem se uhum. chacoalhar muito, porque você não arranhava o disco, né? E só tinha 60 segundos de anti-choque. Que loucura. Nossa, assim... é muito louco pensar, né? Que, que a gente usava o MP3 e não podia nem se mexer com ele. Porque senão... Não uhum. não Nossa, e eu lembro que eu, comprei, eu tinha um MP3 e tal. E depois eu comprei meu primeiro MP3, que era anti-choque. Um Óbvio que se você pulasse aqui, se você pulasse que nem um retardado... Dava ruim? Não, dava Sim. ruim. Mas, mas ele, ele segurava era... 60 segundos ainda. Sim, ele segurava ele... um minuto com você pulando. É, não sei se tinha tempo, mas eu lembro que ele segurava assim um... um... Ele aguentava andar de bicicleta, aguentava algumas coisas, assim, era bem massa. Era bem massa, eu fiquei muito feliz, assim, falei, nossa, agora tem um Disque Man que não vai parar a música Não, era, era, era muito insano, e era uma época muito insana do tipo, você já comprava um porta-cd que encaixava o Disque Man, porque você tacava na mochila, a mochila já tinha um passador pra você tirar o fone pela mochila, Entendeu? Uhum. E você ia escutando música a sua vida toda. Era, muito, era um consumo de música muito presente, só que de uma forma muito diferente. Exatamente. Muito maluco isso. O mundo muda muito... Ultimamente tá mudando muito rápido, né? Ano que vem, se a gente gravar outro podcast, a gente fala de coisas que não existem mais, provavelmente a gente vai falar de algo que não existe mais, que existiu em 2019. Eu não tenho dúvidas. Exatamente. E talvez isso seja TV por... TV acaba. Talvez ela mude. Talvez, exato. Sabe outra coisa que não existe mais? Que eu não sei porque... Por que inventaram isso naquela época? Não faz o menor sentido. Pra mim. pra mim, não faz o menor sentido. Skatinho de dedo. Era fechado pra caramba. Mas por que, por que inventaram? Por, que, por que, que alguém virou e falou assim: não, vamos fazer um esquaitinho aqui no a gente brinca com os dedos? Você tem a yeah. ideia de que tem pessoas que não conseguiam andar de skate normal. E nem aí... o skate de dedo, então acho que... Fiquei... É, eu, eu tinha frustração porque eu sabia andar de skate, mas com meus dedos não era bom não, viu? Nossa, eu, eu lembro que eu tinha um que trocava as rodas. Não, é você não na verdade você montava o um skate, tipo o um skate de verdade, sabe? Você comprava rodinha colorida, comprava rodinha de outras cores, comprava o truck, comprava o shape, você trocava a lixa do shape, você fazia toda a personalização. Tinha as ferramentinhas pequenininha tinha um monte de coisa diferente. sim era um negócio que o pessoal surtava. Eu lembro que, acho que na quinta ou na sexta série, eu, eu enchi o saco da minha mãe pra comprar um fichero da X Games. É. X Games é um negócio que nem tem mais no Brasil direito. Mas antigamente era muito tipo, uau, o X Games. Porque ele é, dizia, eu, parava, ele vinha... eu parava na frente, da, eu, parava na, eu ficava o ano inteiro esperando a desgraça do X Games. Não, é, era um fichário que a capa dele era tipo a lixa do skate, e aí o zíper dele era do skate de dedo. E aquilo pra mim era tipo, putz, era muito fashion. E aí eles lançavam as, as rampas e tal, eu tinha um salto de skate de dedo. Não sei o que eu fazia com aquilo, porque eu só ficava andando de um lado pro outro, assim, né? um tonto com, com a mão. É! Só que a mão é diferente, eu só conseguia ir de um lado pro outro, porque do outro lado... Eu só consegui ir da direita pra esquerda, porque da esquerda pra direita não tinha coordenação nenhuma e nem eu conseguia nem mexer na minha mão, na verdade. Nossa, eu não sei se você lembra, agora voltando até pro Domingo Legal, que tinha aquelas pessoas que vestiam roupinhas na mão pra ficar andando de skate, né? <risos> e tinham episódios, e tinham episódios que era tipo a tarde todinha, mostrando isso. Hum, e, e, e era um negócio que era muito barato também Era um brinquedo muito popular, porque ele não era caro Eu lembro que você ia, por exemplo, numa festa junina, pescava e ganhava um skate de dedo oh. Sendo que hoje em dia deve ser muito caro se ele existe, gente, deve estar na média de uns 100 reais Porque é, é uma modalidade de esporte, se eu não me engano E é uma modalidade de coordenação Enfim, tem profissionais de skate de dedo Que é fingerboard, né, que chama Então deve uhum. ser bem caro, era, antigamente era um brinquedo isso, isso era muito louco, né, que a galera fazia isso como profissionais mesmo é verdade, eu vendia roupinha pra você botar na mão. Sabe o skater boy da enroladinha? Tinha uma roupinha pra você botar na mão, aquela, aquela regata de gravata. Fashion. Muito louco. Muito Transadíssimo. Louco. Transado. Era uma palavra boa também da época. Transadíssimo. Eu acho que minha mãe não usava essa palavra. Nossa, que transado, filho. Não. Não, é, é, Era uma palavra mais, mais adolescente, eu acho. Transado, talvez. Talvez. Vinha nos capas das revistas adolescentes. Você tem algum aí no freestyle pra falar pra gente, que que você sente saudades que não existe mais? No freestyle, você tem algo aí mais baixo pra gente encerrar lindamente? Hum, eu sinto saudades dos fichários, é um bagulho assim que eu postava pra caramba Não existe mais hoje em dia? Não existe mais fichário Eu não Realmente. sei, eu não, estudo mais. eu não estudo mais É, então o último fichário que eu tive foi há 10 anos atrás, era legal porque você podia sumir com as folhas e tava tudo bem Eu nunca fui muito de fichário, eu sempre fui de caderno Que aí, eu fazia justamente isso que você falou, os cadernos tinham várias capas legais Aí né? eu tinha o um caderno do X Games, tinha o um caderno sei lá do que e aí eu conseguia ter várias capas legais com os cadernos, mas era um peso do cacete na mochila. Não, é porque o fichário eu lembro que a graça do fichário é que você conseguia ter várias folhas legais. Eu preferia as capas dos cadernos legais. Aí ah, eu, eu tinha esse surto, aí dependia, assim, variava com o humor. O que eu queria naquele uhum. era. ano? Ou eram é, 65 eu... cadernos de uma matéria pra ter um caderno mais legal que o outro, é. porque eu também não gostava de combinar caderno. Não, tinha um caderno diferente. Matemática era um caderno, o outro era outro caderno. Não, eu era muito era melhor um... dos dois mundos, porque eu lembro que eu tinha um, eu, eu, meus cadernos, assim, era um da Hello Kitty, porque eu acho o Hello Kitty sensacional, e o outro era da Dex Games. <risos> Uhum. Era um negócio assim, era um do High School Musical <risos> e Sim. outro do, do Transformers. Eu, eu transitava muito por dois mundos esquisitos, né? que funcionavam, e era isso. Não, funcionava, claro. Pra mim, High School Music e Transformers tem tudo a ver. Sim, até porque o do, do High School Musical não tinha adesivo, do Transformers tinha, né? Então, a gente sabe qual é o melhor caderno só por isso. Verdade, essa é verdade, os adesivos. Eu não sei porque a gente pirava nos adesivos, mas porque eu nunca usei aqueles adesivos. Não, eu pirar em adesivo eu lembro do CD da Floribela, que ele vinha com adesivos no encarte, eles tinham um cheirinho de flor. E eu achei aquilo tão incrível quando eu ganhei Que eu guardei aqueles adesivos pra eu usar num momento tão especial da minha vida Que obviamente o CD já foi pro lixo, os adesivos foram pro lixo eu não usei eu. Muito louco isso <risos> Muito louco, é As coisas iam pro lixo e você ficava o ano inteiro esperando Não, eu vou, eu vou usar não ia nada, no, no ano seguinte os cadernos já tinham sido descartados Ah, é, então, exato Você levava nas papelarias e ganhava desconto, não sei se, se você lembra disso Não Nossa, muita papelaria aqui fazia isso, assim Você levava os cadernos, eles pesavam e te davam um desconto Então você não tinha pra que ficar com os cadernos porque eles reciclavam é mandavam pra ir nenhum lugar eles acho que hoje em dia calunga ainda faz mas antigamente era meio geral é então é as coisas que não existem mais acho que a gente falou um pouquinho de umas coisas bem nostálgicas com certeza deve ter muito mais coisas mas como tudo que não existe mais finalizamos a primeira temporada do bruno verso exatamente hoje foi a nossa season finale. E como um, um, um momento muito especial, porque eu não imaginaria que a gente ia chegar tão longe, pra falar a verdade, porque... É verdade. Eu, eu fiquei, nossa, eu tô muito podcaster. <risos> é, não, e detalhe, a galera, a galera precisa saber que nós nunca fizemos isso na vida, né? Exatamente, eu nunca eu nunca gravei minha voz, porque eu tinha pavor dela. Talvez eu tenha um pouco de pavor ainda, mas eu não escuto, porque ele na é brincadeira. <risos> é, a gente nunca tinha feito isso na vida. Mágico, se quisermos. Foi então, um momento muito especial pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira temporada. Voltaremos em breve com a segunda temporada ainda mais interessante, ainda mais maluca. Mais interessante, mais maluca com novos satélites, novos cabos infravermelhos e wireless e tudo mais. É exatamente, a gente vai lançar o nosso próprio Starlink esse é o Star do Universo. É, acho pó. Acho fofo. Então e É, é isso. Pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos, né, que nos ouviram nesses 14 primeiros episódios. Voltaremos com novas histórias, novas loucuras. E é isso, né? Muito obrigada a todos. Voltaremos em breve. Não temos datas pra voltar. Mas, mas muito em breve, né? Em breve. Exatamente. No máximo, no máximo setembro, né, Baixo? Exatamente. No máximo setembro estamos de volta. Eu não falei de piano, mas no máximo setembro. Talvez Bruno, no Bruno Verso o meu Bruno tempo seja diferente. Vocês vão descobrir Talvez. quando a gente voltar. Quando a gente voltar, a gente conta pra vocês. Mas Exato. é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente. Até a próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Uh. Uh. Uh barulhinho de planetinhas é isso <risos> é isso, é isso gente, beijo <risos> tchau você ouviu uma edição fonohouse.com